0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u evanđelju po Jovanu Svetoga pisma Novog zaveta u 20. poglavlju od 18. stiha. Naslov je Javljanje učenicima. Marija magdalena dođe i javi učenicima da je videla gospoda i da joj je ovo rekao. Onoga dakle prvog dana, nedelje uveče, kada su bila zatvorena vrata gde su bili učenici, Zbog straha od Judeja, dođe Isus, te stade na sredinu i reče im, mir vam. Ova grupa ljudi se raštrkala, kada je Isus bio razapet. Ali sada su se, očigledno, ponovo okupili i sakrili u ovoj sobi, jer su preplašeni. Vrata su bila zatvorena, odnosno zaključana. Da li si primetio, da kada nadprirodno dotakne prirodno, poruka je uvek mir ili ne boj se. Sada, kada njegovo božanstvo dotiče njihovu ljudskost, Isus im upućuje reč, mir. Ovo je mir koji potiče od toga što su opravdani verom kroz gospoda Isusa Hrista, a to nam daje mir sa Bogom. Vidiš, ovde su ga prepoznali kada su ga ugledali. Ovi ljudi su bili uplošeni, naravno. On im se pojavljuje u proslavljenom telu i ulazi u sobu, iako su vrata zaključena. Iz ovoga saznajemo da proslavljeno telo nije potčinjeno zakonima materijalnog sveta. Zato verujem da kada dođe do uzdignuća crkve sa zemlje i kada se naša tela promene, bez problema ćemo se susresti sa gospodom u oblacima. Ovo reče i pokaza im ruke i rebra. Na to se učenici obradovaše, što su videli gospoda. Obrati pažnju na ovo. Iako je Isus bio u proslavljenom telu, ima ožiljke od eksera na rukama i proboden bok. Neobična je sličnost između ovog i tela koje je prikovano za krst. Tu su ožiljci. Verujem da na našim telima neće biti ožiljaka. Mislim da su na Hristovom telu ožiljci, Zato što je te ožiljke dobio radi nas. Bio je ranjen za nas, da bismo ti i ja izašli pred Boga bez mane i krivice. Uzeo je naše grehe i ti ožiljci će kroz celu večnost biti dokaz za to. Tada i Isus opet reče: Mir vam. Kao što je Otac poslao mene i ja šaljem vas. Mislim da se gospod ovdje ne ponavlja, da ne čini samo to. Mislim da je ovdje reč o drugačijem miru. U devetnaestom stihu je bio mir izbavljenja, mir sa Bogom. Iskupljenje je završeno. To je mir, opisan u Evanđelju po Mateju u jedanaestom poglavlju, u dvadesetiosmom stihu. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Ovo je odmor iskupljenja, mir iskupljenja. Postoji još jedan mir. To je mir onih koji su u zajedništvu sa Bogom i koji čine njegovu volju. Ovaj mir je opisan u Evanđelju po Mateju 11. poglavlju u 29. stihu. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu i naći odmor u svojim dušama. Iskupljenje je sada završeno. Sada ih Hristos šalje, kao što je otac njega poslao u svet. On je to već prethodno spomenuo u svojoj molitvi. Kao što si ti mene poslao u svet, poslah i ja njih u svet, kaže Jovan u sedamnestom poglavlju u osamnestom stihu svog evanđelja. Rekavši to, nadahnu ih i reče im, primite duha svetoga. Ovaj istorijski period je doba prelaska između zakona i blagodati. U životu ovih ljudi je postojao jedan interval, kao i u službi gospoda Isusa. Interval između njegove smrti i vaskrsenja i dana Pentekosta. Ovo je jedinstveno vreme u svetskoj istoriji. Gospodim je o molitvi govorio još u evanđelju po Luki 11. poglavlju. Rekao im je da ako nešto budu tražili, to će im se i dati. U 13. stihu tog poglavlja Isus kaže da posebno govori o daru Svetoga Duha, koji će Otac dati onima koji budu tražili. Ali koliko mi možemo reći, oni nikada nisu tražili. U Evanđelju po Jovanu u 14. poglavlju u 16. stihu Isus kaže I ja ću moliti oca pa će vam dati drugog pomagača u da bude sa vama do veka. Istina je, da je Simon Petar pokazao izvesnu oštruumnost, kada je rekao da Isus jeste Hristos, ali samo nekoliko minuta kasnije rekao je gospodu da ne ide na krst da umre. Lično verujem da su oni bili obnovljeni u onom trenutku, kada je gospod dunuo na njih, ili Nadahnuo ih i rekao primite svetoga duha. Pre ovoga duh Boži nije prebivao u njima. Ovaj izraz nadahnuo ili dunuo na pojavljuje se samo još jednom u svetom pismu. U prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, Bog je dunuo u Adama dah životni. Verujem da je ovdje Isus udahnuo u ove ljude večni život, tako što im je dao božijega duha. Ovo će ih održati i osigurati u toku tog intervala između Hristovog vaznesenja i dolaska svetoga duha na dan Pentekosta. Na dan Pentekosta sveti duh će doći i oni će se krstiti duhom u telo Hristovo. Biće i ispunjeni silom sa visine. Tog dana će se ustanoviti crkva. Od tog dana pa sve do danas sveti duh je na svetu. On prebiva u verniku i svakog vernika krštava u telo Hristova. Kojima oprostite grehe, opraštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su. Ovo je značajan stih koji se vrlo pogrešno tumači. Žan Kalvin piše. Kada Hristos apostolima nalaže da opraštaju grehe, on ne prenosi na njih ono što je karakteristično samo za njega. Samo on. Oprašta grehe. Radi se o tome da im ovo nalaže, da u njegovo ime obznanjuju opraštanje greha. Nigde u delima apostolskim, kao ni u poslanicama, ne nalazimo ni jedan slučaj da neki apostol bilo kome oprašta grehe. Oni svuda odlaze, objavljuju opraštenje greha. Dozvoli da ti postavim pitanje, šta to oprašta grehe? Čak ni Bog ne može proizvoljno da oprosti grehe. Oproštenje greha se dešava samo i jedino kroz krv Isusa Hrista. Još tamo u starom zavetu oproštenje greha se zasnivalo na činjenici da će Hristos doći i umreti. Bog je u starom zavetu spasavao, tako da kažemo, na kredit, sve dok Hristos nije došao i platio kaznu. Danas... Bog oprašta naše grehe, kada uzverujemo da je Hristos umro za njih. Kako ti i ja opraštamo grehe? Govoreći evanđelje. Ovo je najveći posao koji možemo uraditi. Kada se neko obratio i uzverovao u Isusa, još dok je Isus bio na zemlji, to je bilo divno. Ali kako je zadivljajuće kada ti ili ja... Jednostavno saopštavamo Božiju reč i neko doživi na novorođenje i postane novo stvorenje u Isusu Hristu. Kojima oprosti ste grehe, opraštajim se. Ovo se dešava kada objavljujemo evanđelje blagodati Božije. Ovo je prijatelju najslavnija privilegija koja danas postoji. Imamo odgovornost. Ako svetu ne propovedamo evanđelje, njihovi gresi se neće oprostiti. Mislim da žanjemo kaznu za godine u kojima nismo svetu nosili evanđelje. Pošto smo zanemarili našu odgovornost, naši mladići umiru u ratovima. Samo pomisli da su svi mladići koje smo izgubili u ratovima bili spremni da svoj život daju za Isusa, da budu misionari, koliko bi ovaj svet bio drugačiji. Imamo jedinu stvar koja će svetu doneti oproštenje. To je propovedanje evanđelja Isusa Hrista. Prijatelju, šta ti radiš? Javljanje Tomi. A Toma, zvani blizanac, jedan od 12 storice, ne beše s njima kada je Isus stošao. Samo mogu da pretpostavim zašto Toma nije bio tamo. Mislim da je bio Vuk samotnjak i čovek koji je u sve sumnjao. Sve je zavijao u neku tamu. Verujem da je ostalih deset učenika uzbuđeno razgovaralo o Isusu, koji je ustao iz mrtvih, a da Toma u to prosto nije verovao. Stoga mu drugi učenici rekoše, videli smo gospoda, no onim im reče. Ako ne vidim ožiljak od klinova, na njegovim rukama i ne stavim svoj prst u ranu od klinova i ne stavim svoju ruku u njegova rebra, neću poverovati. Čoveče kakav je on sumničavi čovek, ima dovoljno dokaza da postane vernik, ali nije. Ali makar ostaje sa ostalim učenicima. Prijatelju, ako želiš da rasteš u blagodati, morat da dođeš i budeš sa svetim ljudima i da sa njima zajedno rasteš. Verujem da želiš da sa drugima podeliš ono što saznaješ i učiš iz gospodnje reči. Da ne ostavljamo svoje skupštine kao što neki imaju običaj, nego da bodrimo jedni drugoga utoliko pre, ukoliko vidite da se približava sudni dan, kaže deseto poglavlje, dvadeseti peti stih, poslanica jevrejima. Treba da se okupljamo, da bismo zajedno rasli. I posle osam dana, Opet su njegovi učenici bili unutra, a Toma sa njima. Vrata su bila zatvorena. Isus dođe, stade na sredinu i reče, mir vam. Zatim reče Tomi, pruži svoj prst ovde i vidi moje ruke i pruži svoju ruku pa je stavi u moja rebra. I ne budi neveran, nego veran. Toma odgovori i reče mu, gospod moj i bog moj. Ovaj izveštaj nam ne kaže da je stvarno Toma posegao rukom i dotakao Isusa. Nije ni morao. Znam da danas mnogi kažu, samo kada bih ga video, samo kada bih ga dotakao, tada bih verovao. Nije problem u nedostatku dostupnih dokaza o smrti i vaskasenju. Problem je u ljudskom srcu. Bog će izaći u susret iskrenoj sumnji nekog čoveka. Ali mislim da se Bog ne bavi nepoštenim sumnjama. Mnogi ljudi kažu da ne veruju u sveto pismo. Tvrde da je njihov problem intelektualne prirode. Prijatelju, većina ljudi ne želi da veruje u sveto pismo zbog moralnih problema. Jedan čovek mi je pre neki dan rekao da ne veruje u Stari Zavet. Kasnije sam saznao da živi u preljubi. Stari Zavet kaže ne čini preljube. Druga knjiga Mojsijeva. 20. poglavlja, 14. stih. On, dakle, ne želi da veruje u stari zavet. Međutim, siguran sam da će Bog uvek susresti iskrenog čoveka koji sumnja. Nikada nećeš naći uzvišenije svjedočanstvo od ovoga koje Toma dao. Ovo je jedno od najvećih priznanja u svetom pismu. Kada jedan jevrejn kaže, gospod moj i bog moj, Onda nema ništa iznad toga. A ove reči potiču sa usana jednog sumnjičavog čoveka, tome. Reče mu Isus, poverovao si zato što si me video. Blaženi su koji ga ne videše, a poverovaše. Na nama koji danas verujemo u dokaz Hristove smrti i vaskrsenja leži poseban blagoslov. I mnoga druga čuda učini Isus pred učenicima, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime. Ovo je ključ evanđelja. Gospod je učinio mnoge stvari koje nisu zabeležene. Mnoštvo ljudi je iscelio. Mislim da Jovan želi da kaže da je Isus učinio i mnoge druge stvari nakon svoga vaskrsenja, koja nisu zabeležena. Jovan je birao o čemu će pisati u svom evanđelju. Izabrao je materijal o kome će pisati, jer je na umu imao određeni jasni cilj. Jovan nije nastojao da napiše Hristovu biografiju. Nije se trudio čak ni da popuni Hristov život u oblastima koja nisu spominjena, U ostalim evanđeljima pisao je tako da možeš verovati da je Isus Hristos sin Božiji i da verujući imaš život u njegovo ime. Istina je da verujući primaš život i da bivaš na novorođen. Kroz veru u gospoda Isusa Hrista postaješ dete Božije. Poglavlje 21. Poglavlje 21. Tema. Epilog. Proslavljanje. Vaskrsli Isus je još uvek Bog. Gospod naše volje upravlja našom službom. Gospod našeg srca motiv za službu. Gospod našeg uma nedostatak znanja nije izgovor za službu. Poglavlje 21. ovog evanđelja po Jovanu je epilog. Verujem da je Jovan... Nakon što je napisao evanđelje, dodao i prolog i epilog. U ovom poglavlju postoje tri događaja. Tu nalazimo doživljaj za vreme pecanja na Galilejskom moru, koje se još naziva i Tiverijatsko more. Taj događaj nam pokazuje da je gospod Isus naše volje i da upravlja našom službom. Drugi događaj je doručak na obali mora. Ovo nam pokazuje da je Gospod Isus gospod našeg srca i da je naša ljubav prema njemu motiv za službu. Treći događaj je događaj u kome Isus objavljuje smrt Simona Petra. Ovo nam govori da je Gospod Isus gospod našeg uma i kroz ovo smo poučeni da nedostatak znanja ili različite okolnosti nisu nikakav izgovor za službu, odnosno za neprihvatanje službe. Celo ovo poglavlje nam otkriva da je vaskrsli Isus i dalje Bog. Gospod naše volje upravlja našom službom. Posle toga, Isus se opet javio učenicima na Tiverijackom moru. Javio se na ime ovako. Simon Petari Toma, zvani blizanac, Natanail iz Kane Galilejske i Zevedejevi sinovi i druga dvojica od njegovih učenika behu zajedno. Reče im Simon Petar, idem da lovim ribu. Rekoše mu, idemo i mi sa tobom. Tako izidjoše i uđoše u čamac, ali one noći ne uhvatiše ništa. Ovo malo Galilejsko more je tako mnogo bilo povezano sa službom našeg gospoda, I pre, i posle, nakon njegovog vaskrsenja. Ovo je vrlo poznato mesto ovim ljudima. Isus im je rekao da odu gore, u Galileju, i da će ih tamo sresti. Oni su tamo otišli i čekaju ga. Ovde, dakle, imamo jednu neobičnu i zanimljivu grupu. Volim da ih nazivam konvencijom ili skupom problematične dece. to je Simon Petar vatren, ali slab, toplog srca, ali se... Udalje, impulsivan je, nagao i afektivnog ponašanja. Zatim tu je Toma, izuzetan skeptik koji za sve ima pitanje. Natanail, šaljivđija, koji je ustao na početku bio i sumničav. Zatim tu su sinovi Groma, Jakov i Jovan, i još dvojica čija se imena ne spominju. Pošto je ovde grupa problematične dece, oni vjerovatno predstavljaju i nas. Mnogi vredni komentatori osuđuju ove ljude, što su otišli da love ribu. Pa gospod ih nije prekorio, kada im se pojavio. Bili su u Galilei po njegovoj zapovesti. Bilo je proleće vreme pasje. Topli lahor sa juga je pravio talasiće blizu obale i penu na talasima na morskoj pučini. Okolna brda su bila zelena. Divljek cveće bilo u izobilju. Taj prizor sam video pre nekoliko godina, nekoliko dana posle uskrsa. Mislim da je sve to bilo mnogo lepše pre 2000 godina. Oni su verovatno čekali i čekali da gospod dođe. Petar je verovatno postao nestrpljiv i nakon što je šetao amo i tamo, gledajući dole, gore, niz obalu, sigurno je bio to on koji je rekao, ja idem da lovim ribu. Ostala šestorica su mu se pridružila. Lovili su cele noći i nisu ništa ulovili. Ovo je verovatno jedina prava ribolovačka priča ikada ispričana. Doktor Skitz je naziva neuspehom stručnjaka. Znači ovako, ovi ljudi su lovili cele noći i nisu ulovili ništa. Nastaviće se